0: 8 horas
1: em ponto na Grande Belém. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Kelvin Janieri e a partir de agora você acompanha o programa Conexão Cultura até as 10 horas da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e você terá muita informação, entretenimento, música e entrevistas dos assuntos que estão em alta no Pará e no Brasil. E você ouvinte já pode mandar sua mensagem, fazer o programa junto com a gente, o nosso contato é o nove oito cinco meia ou se você quiser, pode também mandar sua mensagem, dar sua opinião no Twitter através da hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão 93,7.
1: Hoje na história em 1948, foi aprovado o plano Marshall. O plano foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental. Já em 1879, nascia Albert Einstein, na cidade conhecida né, por todos, afinal é um grande astro, isso na Alemanha. e também, né, para você que acompanha aqui o nosso programa, é um dos caras assim considerado loucos, mas que representa muito bem na nossa história. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre a abertura oficial da pesca do Mapará. Também vamos bater um papo com o cantor Bino, que está lançando mais um single. E também teremos os quadros que você já conhece aqui toda segunda-feira, Filosofia, com o nosso querido professor Leno Raiol teremos também análise esportiva com o Ivo Amaral, hoje tem movimento lá pela Federação Paraense de Futebol, para ver se volta ou não o Campeonato Paraense, o Conexão Cultura, você sabe, começa agora, sempre com uma música bem legal no seu rádio.
2: Está doendo demais
1: a gente começa com ela, a nossa rainha da música popular paraense, Dona Onete. Louco desejo. Para você que começou a semana com um louco desejo de fazer coisas boas. Bom dia, 8 e três agora.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: É isso, Louco Desejo, Dono Nete, abrindo aqui o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, mais uma semana começando, graças a Deus. E eu espero profundamente que o seu final de semana, final, final de semana, tenha sido assim um final de semana maravilhoso, espetacular. Olha, você nunca é velho demais para determinar um novo objetivo na vida ou para sonhar um novo sonho. É uma frase assim, direta no coração, porque tem muitas pessoas que nesse momento estão aí no carro ou passaram o final de semana batendo a cabeça, pensando: ah, eu estou velho demais para sonhar, eu estou velho demais para seguir nos objetivos que estão aí aparecendo. Mas idade, nesse momento, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Não importa se a sua mente, se os seus pensamentos, objetivos sempre forem novos, estiverem se renovando a cada dia, pode ter certeza absoluta que a vida vai ser muito mais tranquila. É isso, desejo de uma semana muito produtiva para você. E a gente começa 8 horas 7 minutos, claro, semana começa e os problemas velhos continuam, que é o nosso trânsito que
0: O é trânsito caótico. na cidade.
1: Vamos lá, Marcelo, você aí que está de olho no aplicativo, também nas câmeras da Segup, conta pra gente, como é que anda o movimento pra quem está saindo para o trabalho, quem está nas ruas aqui da capital?
3: Ok, Kelvin, quem está na Doutor Freitas e vai pegar a Avenida Marquês de Erval, vai encontrar trânsito bastante tranquilo da esquina da Doutor Freitas até as mediações da Travessa Lomas Valentinas, tá? Nesse trecho, o trânsito está bastante tranquilo, suave, o motorista pode chegar no seu itinerário com segurança e rapidez, mas nada de abusar da velocidade do veículo, tá bom? Da esquina da Travessa Lomas Valentinas até a Travessa Humaitá, o trânsito já fica moderado, com velocidade média de até 22 km por hora. Aí da esquina da Estrela até a Travessa do Chaco, ele já fica suave e segue assim até na esquina da Travessa Humaitá. Da Humaitá até a esquina ali das imediações próximo da Antônio Baena ele já fica é, travando e esse travamento, esse congestionamento se forma da esquina do Chaco até bem nas imediações da 3 de maio. Isso no sentido doutor Freitas para a Antônio Baena que dá acesso ali à rua Oliveira Belo. Kelves, no, no fluxo contrário da avenida Marquês de Eval, o mapa do ex indica trânsito suave em toda a extensão. Marcelo Alencar Direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Kelvis Ranieri.
1: Valeu Marcelo, daqui a pouco você volta com outras informações, 8 horas 9 minutos na Grande Belém. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Vale Gás pagamento dos cem reais começa nesta segunda-feira, projeto do governo do estado, também vamos falar da Cozampa que oferta descontos em contas atrasadas para você que está em débito com a Cozampa, fica ligado, tá certo? Além de outros assuntos que a gente repercute sempre aqui no nosso Conexão Cultura. Mas toda segunda-feira tem o nosso quadro de filosofia e o professor Leno Raiol traz muita informação e dicas importantes para você começar bem a sua semana, Soleno, bom dia. Bom dia,
4: ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Uma das atitudes mais maduras que um ser humano pode assumir é firmar compromissos. Para se comprometer, é preciso conhecer e fazer do conhecimento uma via inteligente de ação. Pois o compromisso implica escolher e cumprir com o que escolhemos. Ao exercitarmos nossa condição de fazer escolhas, vamos naturalmente errando e acertando, o que é fundamental para podermos crescer e amadurecer. Infelizmente, muitas vezes acreditamos que o compromisso é algo negativo, que limita a liberdade do ser humano. Quando nos encontramos na encruzilhada de várias oportunidades na vida, até celebramos o privilégio de ter opções e experimentamos uma sensação que julgamos ser a liberdade, já que temos tantas possibilidades... Porém, em pouco tempo, ficamos divididos entre as muitas opções, cada uma mais atraente que a outra. E aí surge uma batalha interna, onde a liberdade e o privilégio da escolha se tornam gradualmente algemas que nos mantêm presos em um estado de indecisão e inação. E de repente, nos sentimos oprimidos pela vida. Um verdadeiro filósofo não tem meu compromisso, mas sim o transforma numa ferramenta inteligente de ação para poder se apoiar e avançar na vida. A capacidade de se comprometer é uma virtude que enobrece o ser humano e dá sentido, propósito e direção à vida. O curioso é que todos nós assumimos compromissos o tempo todo. Observem que se não nos comprometermos com o que nós mesmos elegermos conscientemente, acabaremos por nos comprometer com o que outros elegerão por nós. Por isso, o compromisso firme e, ao mesmo tempo paciente, remove as crenças nocivas de nossas almas e nos confere, pouco a pouco, a habilidade de ver com mais clareza através de nossos frágeis temores, de nossa desorientação e de nossa falta de autocontrole. A capacidade mental do ser humano nos permite priorizar, optar, e cumprir com as nossas responsabilidades mais essenciais. Temos a possibilidade de escolher e determinar a direção de nossas ações. Um compromisso nos protege de nossas tendências instintivas erráticas, como momentos de preguiça, mudanças de humor e opiniões confusas que tanto nos tomam tempo e energia. O compromisso nos permite tomar iniciativas e manter nosso alinhamento com essa iniciativa. Apesar dos desafios e obstáculos, é uma força exclusivamente humana, uma flor que emerge da nossa vontade. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana.
1: Obrigado professor Leno, 8 horas 13 minutos, para você ligado com a gente, mais uma vez o nosso muito bom dia, lembrando que você pode e deve participar com a gente, fique à vontade. Vamos direto para a redação, porque você vai saber novas regras para o retorno de gestantes ao trabalho, as informações com a Renata Rocha. Renata, bom dia para você. Bom dia
5: Kelvin, bom dia ouvintes do Conexão. Uh, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a volta ao regime presencial ao trabalho de mulheres grávidas. O afastamento do trabalho presencial só continua em casos de mulheres que ainda não completaram o ciclo vacinal. A nova norma prevê que a gestante deve retornar à atividade presencial nas seguintes situações. Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, após a vacinação contra o coronavírus a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização, ou seja, respeitando aí cada dose de reforço. Se a gestante optar pela não vacinação mediante a assinatura de um termo de responsabilidade em que ela se compromete a cumprir as medidas preventivas adotadas pelo empregador é, e apesar da nova regra, o empregador continua tendo, então, a, tem a autonomia para optar em manter a funcionária no trabalho remoto com a remuneração integral. A nova lei considera, então, que a opção por não se vacinar é, entre a, aspas, uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual. Porém, ela precisa assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. No caso de gravidez de risco é quando a gestante não pode se locomover de sua residência até o local de trabalho, ela deve esperar completar toda a imunização e ela pode retornar ao presencial ou não, dependendo se ela vai apresentar um laudo médico, por exemplo. Durante esse período, então, ela vai receber um salário maternidade desde o início do afastamento até 120 dias após o parto, Ou se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã de de Extensão da Licença por 180 dias. Eu volto com você aí no estúdio.
1: Obrigado, Renata. 8 horas 15 minutos. E a gente começa aqui a nossa conversa, aquela conversa direta com assuntos que interessam para você, oportunidades. E agora eu converso com o Andrei Miralha, ele é coordenador de oficinas do Curro Velho. Andrei, bom dia para você, tudo bem?
6: Oi, bom dia, Carlos, bom dia a todos os ouvintes aí do Conexão também.
1: Prazer falar com você. Vamos falar então da programação Diálogos, Oficinas de Arte, Propostas e outros assuntos que começam hoje, vai até o dia 18, para vários públicos, na verdade. Conta melhor pra gente, como é que está organizada essa grande programação?
6: Pois é, a gente tem aqui essa programação que vai iniciar, né, o módulo de início do ano de 2022, né, das programações aqui do Curro Velho, da Casa da Linguagem. Então, esse primeiro momento, ele é um encontro é, entre nós aqui dos técnicos que trabalhamos aqui na, na Fundação Cultural, né, especialmente com oficinas aqui do Curro Velho, na Casa da Linguagem e outros projetos e outras oficinas de extensão, né, que nós promovemos. Então, é um encontro desses técnicos com os instrutores, com os ministrantes de oficinas, né, ou pessoas que estão aí interessadas em ministrar oficina, pessoas que já trabalharam com a gente, pessoas que ainda não trabalharam. Então, assim, é um momento, é uma semana em que a gente vai parar esse acolhimento e uma orientação a respeito do trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Um trabalho que já é consolidado há 30 anos e que a gente está aberto sempre para aprender mais e para ampliar, né? Essa, essa quantidade de pessoas aí que que podem estar tá ministrando contribuir na formação né, de novos instrutores, então esse é um momento de encontro, inclusive com orientações a respeito até de de como se credenciar, que a gente abriu recentemente um um edital de credenciamento para ministrantes de oficinas, workshops e palestrantes, e a gente vai estar dando todas essas orientações aqui, durante toda essa semana. Muito
1: legal. Agora, a gente observa né, que nessa temática, nessa organização, realmente busca mesmo formar. E quando a gente fala formar, é tornar ali aquele profissional completo para que possa exercer as suas atividades da melhor maneira possível. E aí eu pergunto para você, né, o aparato de tudo isso, a gente sabe que não é tão simples. né? É muita gente ali em pró para passar todos os conhecimentos, as técnicas, para formar, de fato, esse profissional ali que vai estar né, seguindo os trabalhos, como oficineiros.
6: Isso. Assim, nós, nós desenvolvemos esse trabalho aqui durante anos, então, assim, nossas práticas, elas são práticas socioeducativas, criativas, inclusivas, e tudo isso, assim, isso, isso é, é importante na, nesse trabalho que a gente desenvolve, né? Então, os instrutores que trabalham aqui, eles precisam estar cientes do que é o público que a gente trabalha aqui, né? Que é um público muito heterogêneo, né? Então, você tem criança, você tem jovens, adultos, você tem pessoas idosas que participam, às vezes, dentro da mesma oficina. Então, esse esse é um momento que que a gente vê, assim, como isso que a gente coloca, assim, como proposta de desdobramentos, inclusive no nome desse evento, porque, assim, é a gente não vê apenas como uma oficina, né? E não é apenas uma prática, você não está apenas mostrando como é que faz alguma coisa ou falando sobre aquilo. Ali é também um processo de inclusão, né é, em diversos aspectos. Então, é importante que um instrutor, a pessoa que vem trabalhar com a gente, compreenda a dimensão desse trabalho. né Esses desdobramentos também, eles são, podem ser através dos resultados que você pode ter como exposições, você pode gerar mostras, publicações, quem sabe até alguma pesquisa... Acadêmica, ou mesmo, né, um artigo, a criação. Então, assim, tem vários desdobramentos. Vê a oficina como um fim né, em si mesmo. Né? Você vem ministra ministrou sua oficina e vai embora. Não, ela tem um papel, ela tem uma função social, inclusive, e ela tem esse papel, essa, essa possibilidade né, de estimular a expressão artística, né, a criatividade dessas pessoas que vêm para cá.
1: Maravilha. Acho que você falou uma palavra aí que precisa estar norteada em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, que é é, inserir mesmo ali, né, integrar aquela pessoa, fazer com que ela faça parte, sinta parte daquilo ali com uma responsabilidade muito grande de propagar, né, a a seguir. Porque, assim como você disse, é uma etapa de outras etapas na vida dessa pessoa, não importa né, o segmento que ela está se propondo, mas... é algo inclusivo mesmo, de fato. Bom, vamos lá. É, para participar, quem está participando, como é, como é esse perfil aí para a gente entender melhor dessas oficinas?
6: Tá. Ah, olha, a gente começa hoje, né? Hoje a gente vai fazer esse acolhimento, recebendo aqui o, os inscritos, e, e assim, durante essa semana a gente vai estar desenvolvendo outras atividades, né? inclusive com encontros específicos com técnicos de linguagem. Com as orientações de credenciamento. Então, a gente encerrou a, a, a nossa inscrição, mas assim, é, vem aí, venham, venham aqui, venham, venham aqui no Corvo Velho, se assim, informa. Se a gente vai é conseguir é, inscrever mais pessoas, a gente inscreve. Nós fizemos as inscrições online e, às vezes, nas inscrições online nem todos é, acabam se inscrevendo e não podem, <risos> acabam não vindo, né? Pode ser que aconteça isso. Então, vem se assim, informe aqui, dá um pulo aqui e, e a gente conversa
1: uma espécie de cadastro Sim. reserva então fica aí para quem Exatamente. buscar é, quem é falta aí já pode vai preenchendo ainda
6: tem a possibilidade mas é, é isso
1: agora fala para gente é finalizando a programação atual né que você já montaram, já está tudo aí certinha existe previsão para um novo módulo em breve como é que anda já. a continuidade desse trabalho
6: pois é a gente já inicia um novo módulo a partir de abril está previsto aqui para a partir do dia 18 de abril iniciar um novo módulo. Então antes, né, então, já no início de abril, é bom quem tiver interesse já procurar. Então, as inscrições já, elas serão presenciais e a gente deve oferecer aqui as oficinas no Curro Velho, na Casa da Linguagem e aí posteriormente temos outras ações de extensão aí também desenvolvendo aqui pelo Curro Velho, inclusive das usinas, ter pais, algumas vezes escolas, algumas vezes algum alguma biblioteca comunitária então a gente tem um trabalho
3: bem bem amplo aí maravilha
1: eu já quero te agradecer a tua participação, parabenizar em seu nome a todos que estão aí à frente desse trabalho, de tantos outros né que vocês estão proporcionando para a sociedade paraense para os profissionais, enfim, para as pessoas que buscam uma formação ou esse, esse intercâmbio, digamos assim de acumular e ser inserido nesse contexto aí é, da programação de vocês Aproveite, então, e convide aí todo mundo para independente dessa oficina ou de outras, que possam conhecer o trabalho de vocês.
6: Pois é, agradeço aí pelo espaço, aí pela divulgação, é, então, assim, o que eu tenho para dizer aqui é em breve, logo agora, né, em abril, a gente já vai abrir, já vai ter uma, uma programação aqui aberta ao público, aquelas tradicionais oficinas de, do Corro Velho, né, com oficinas de linguagem verbal, cênica, música, artes visuais, audiovisual, então... Venha aí, fique ligado a partir do início de abril, já quando abrem as inscrições para as oficinas.
1: Maravilha. Andrei Miralha, coordenador de oficinas do Curro Velho, falando com a gente nesta segunda-feira. Muito obrigado, tá bom, querido? Bom trabalho, uma boa semana para vocês aí. Obrigado, Carlos. Valeu. Bom dia Bom dia. 8 horas 23 minutos agora na Grande Belém. E a gente segue aqui o nosso conexão. Olha, em Marabá, o estado do Pará, o Governo do Estado autoriza a construção de, da 33 terceira unidade do Crestes por todo o Pará. Eu considero esse projeto fantástico, a gente já falou sobre ele aqui no programa, pelo motivo de que abre um leque de oportunidades, não só para a criança, que vai ter um atendimento mais complexo, mas também para as mães, que vão ter tempo para poder estarem fazendo atividades no mercado de trabalho, ou estudando, porque aí você consegue deixar a criança ali e seguir o seu rumo. Bom, a unidade vai oferecer vagas para crianças de 0 a 5 anos, garantindo o ensino às crianças e a tranquilidade, como eu disse, aos pais que precisam trabalhar. O governador Helder Barbalho assinou na última sexta-feira, dia 11, a ordem de serviço para o início imediato da construção da estrutura que vai beneficiar Cerca de 200 crianças de 0 a 5 anos no município de Marabá, na região sudeste do estado. O imóvel será a primeira unidade do programa creches por todo o Pará, no município, com investimento previsto de mais de 3 milhões de reais. O programa tem a meta de zerar o déficit de vagas na educação infantil. Lembrando que o governador já informou que a gestão estadual prossegue a política de valorizar a educação. Disse o governador que está construindo 149 creches nos 144 municípios do estado. Isso de forma simultânea. Quando todas essas creches estiverem prontas, nós vamos entregar 30 mil novas vagas e não teremos mais déficit de vagas de ensino infantil. Vai ter vaga para todas as crianças até 5 anos. Graças à parceria do Estado com os municípios, destacou, então, o governador Helder Barbalho. Que legal, né? A gente fica feliz porque é um projeto, como eu disse, bem interessante e as nossas crianças, os pais merecem. 8h26, presença feminina na mineração, será tema do encontro promovido pela CEMED e Cimineral. Os detalhes com o Ronald Souza
7: Acontece no próximo dia 14 o evento Empoderamento Feminino na Mineração. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia e o Sindicato das Indústrias Minerais do Pará. E tem como objetivo discutir o papel, os desafios e as oportunidades para o aumento da presença feminina no setor mineral. O evento vai ocorrer online e presencial no Espaço São José Liberto com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Espaço. O evento também vai celebrar o Dia da Mineração Estadual, que é comemorado no mesmo dia. E vai refletir acerca da baixa representatividade feminina na indústria mineral. Um levantamento realizado em 2021 pela WIM Brasil mostrou que apenas 15% do setor era ocupado pela população feminina no país. Quando o assunto é o setor executivo, a quantidade de mulheres cai para 11%. Fato que reforça a necessidade da discussão sobre ações de estímulo à população feminina menina no setor. A programação conta com palestras e rodas de conversas lideradas por mulheres que se destacam na área, que discutirão os mais diversos assuntos relacionados ao tema. A inscrição pode ser feita através de um link que está disponível na bio das redes sociais da CDM. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza para o Conexão Cultura.
1: Ronald, muito obrigado pelas informações. Então, aproveite, você que é mulher ficou interessada, que tal aproveitar essa grande oportunidade? 8 horas 27 minutos, agora na Grande Belém. Eu falei agora há pouco sobre a ação da Cozampa que oferta descontos em contas atrasadas durante a semana do consumidor. Então, começa nesta segunda-feira, dia 14. Uma ação da Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA que oferece descontos para usuários que estão com débitos em aberto. Organizada pela Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o atendimento vai até sexta-feira, portanto, dia 8, na sede do PROCON em Belém. Segundo a COZAMPA, os descontos vão de 70% a 90% sobre multas e juros. Segundo para quem é usuário então do órgão, sendo que para pagamentos à vista será dado mais 20% de desconto. Então, uma vantagem bem interessante para você que está em débito com a Cozampa. Também na opção de parcelar débitos, dando parcela mínima de 30% do valor da dívida e podendo dividir o valor pendente em até 24 vezes. A ação ainda oferece o cadastro no Água Pará, programa que costeia por dois anos as contas de água de famílias de baixa renda ou em situação né, de social bastante complicada devido à pandemia da Covid-19, a gente superintende Para se inscrever é necessário apresentar documentos originais e cópias do RGCPF e uma conta da Cozampa, se já for cliente comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou antigo Bolsa Família ou resumo do CAD Único. Então, para você entender melhor, para já se programar aí, a semana do consumidor Procon, período de 14 a 18 de março, atendimento das 8 horas às 13 horas na sede do Procon, que fica na Travessa Lomas Valentinas, número 1150, entre a Avenida Marquês Gerval e e Avenida Visconde de Nauma Então, todo mundo convidado para ficar ligado. Está devendo, parcele, ganha um desconto bem legal e já fica em dias, porque ficar devendo é complicado, principalmente água, né? Cortou aí, já viu. 8 horas e trinta minutos, agora na Grande Belém, o nosso primeiro intervalo, já já voltamos com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base operacional Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Governo do Pará acaba de entregar a Avenida Padre Bruno Sec, antiga e amada totalmente reconstruída. São mais de 4 quilômetros de avenida pavimentada e duplicada com calçadas, sinalização, drenagem e uma ciclofaixa segura. É um novo corredor de tráfego para Belém, por onde o trânsito vai fluir mais rápido, mais organizado e mais seguro. A Avenida Padre Bruno Sec garante mais mobilidade e melhora a qualidade de vida de mais de 500 mil pessoas. É o Governo do Pará trabalhando por toda Belém. Governo do Pará, por todo o
9: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examas. Dê esse passo importante e vem aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examas. Ou faça a transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examas.com.br
10: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937. 9937
0: A mais tribal de todas as festas Balanço do Rock Quarta, oito da noite
11: Bardos, Balanço do Rock Aqui quem fala é Raul Bentes E eu te espero aqui Na mais tribal de todas as festas Toda quarta-feira Às oito da noite Na Rádio Cultura Vai saber o que está que acontecendo no rock paraense em todos os cantos desse estado. Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais. Te espero aqui.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura. 8 horas 32 minutos, agora na Grande Belém. E a gente segue aqui o nosso Conexão nesta segunda-feira, a semana tá começando, você que nesse momento está no seu carro, indo para o trabalho, ou de repente você que trabalha com o seu carro, né? Você que é motorista de aplicativo ou taxista, motorista de van, de ônibus ou de embarcações tenho certeza que final de semana você ficou fazendo cálculos fazendo contas para ver como vai agregar esse valor adicional no preço dos combustíveis. Gasolina foi lá para cima, o preço do diesel também foi lá para cima, subiu o preço do etanol. E aí, daqui a pouco, já também anunciado o preço no aumento no gás, de cozinha. Daqui a pouco, como é que a gente vai fazer para equilibrar e não passar essa conta para o consumidor? Porque aí o negócio vai ficar complicado muito complicado. Mas. Você ficou pensando muito? Não tem muito o que pensar não, já é uma realidade e a gente tem que agora equilibrar esse orçamento. 8 e 33, a gente conversa agora com o Fernando Araújo. Fernando, muito bom dia, ele é engenheiro da Ematé Pará, tudo bem com você, Fernando?
12: Tudo joia, bom dia. Então vamos Eu lá, Eu quero agradecer a participação aí, do programa, viu?
1: A gente e que agradece. Um bom dia para
12: todos os ouvintes.
1: Obrigado, vamos lá Fernando, vamos falar então do incentivo às cadeias de produção de mel e mandioca, começando pelo mel, como é que anda é, todos os cuidados, enfim, aquelas informações, o auxílio ali que vocês é, conseguem repassar para aquelas pessoas que estão começando ou aquelas que já continuam aí, né, sólidas no sentido do cultivo do mel então.
12: Olha, a cadeia produtiva do mel, ela é uma cadeia que que tem muita oportunidade no estado do Pará, né? É uma cadeia que está crescendo, né? E o Pará ainda é é um baixo produtor de mel. Então, nós temos muito incentivo aí na questão da criação, né? Localização do apiário, né? Da da criação das abelhas. Na na questão da polinização, né? Aumenta a posição da qualidade dos frutos, na conservação da biodiversidade.
1: Certo, Fernando. Então, assim, tem um vasto leque de opções e vantagens, como você falou. E aí, claro, saindo um pouco do mel, já que nós estamos com duas pautas aqui também para falar sobre a questão da mandioca, que também é um outro leque de oportunidades, né? Que a gente vem acompanhando o Pará cada vez mais se fortalecendo nesse mercado.
12: Sim, sim. O Pará hoje é o maior produtor de de, de mandioca né? do Brasil, né? Tem um município ali de Acará, que não sendo o maior produtor também, e aqui na região, não sei diferente, nós estamos trabalhando essa cadeia produtiva aí, né? Incentivando, né? Através de trazer melhores é, materiais genéticos para o município, né? É, aumentando a produtividade e trazendo mais renda para o produtor.
1: E quando a gente fala em renda, né... Fernando, a gente está falando em melhorar a vida dessas famílias que estão hoje inseridas nessa produtividade. E aí se tem renda familiar, tem renda né, por todo o estado, porque aí você vai agregando. É, a economia ela se movimenta. E como é que vocês observam então esse crescimento, esse giro econômico que possibilita para que as famílias sobrevivam e possam né, também com isso aumentar as suas produtividades, se organizarem melhor. Né, para que possam é, ter bons lucros e continuarem nessa atividade tão importante para a cadeia alimentar também do Estado?
12: É, é, um, é um fluxo contínuo, Kelvin, porque é, a gente, o, a, se o produtor tem baixa produtividade, né, ele não consegue ter capacidade de investimento na propriedade. Né. Quando, a, a trazer, quando a gente traz materiais melhores e aumenta a produtividade, o produtor consegue ter uma maior capacidade né, de investimento e com isso ele consegue melhorar a sua renda, e ainda mais, melhorar a qualidade da farinha, porque ao investir na propriedade, ele melhora a casa de farinha, ele melhora os seus materiais, e com isso trazendo um, um benefício para o produtor para o consumidor final, que é o consumidor da farinha paraense.
1: Perfeito, muito legal. Aí eu queria que você, enquanto é, engenheiro, enquanto né, pesquisador, fazendo parte desse grande órgão que é a Imatea Pará, Hoje nos 144 municípios, como é que anda? Quem está mais à frente, quem está começando agora, quem está já no, no equilíbrio e quem né, pensa de repente já procurando vocês aí a organizar melhor essas produtividades, tanto a questão do mel, né, como você disse, que é o mercado hoje em evidência, como também principalmente da mandioca.
12: Olha, o Pará, apesar de ele ser o maior produtor de mandioca, ainda a produtividade é baixa, né? Na média nacional, por exemplo, do estados do Rio do Sul, eles têm uma média de produtividade de 22 toneladas por hectare. E no Pará, nós temos uma média de 15 toneladas por hectare. Então, aumentar melhor a produtividade por área, né? Mas a gente tem aí é, o município de Acará como sendo o maior produtor do Pará e do Brasil de mandioca. E Santarém sendo o segundo maior né, é produtor. Da, da, de
1: mandioca. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando, a gente é exemplo de alguns lugares aqui no estado que já tem já uma organização, primeiro menos que a gente consegue observar, por exemplo, em relação à farinha é, de mandioca, né, Bragança, dando exemplo Bragança, que hoje tem um selo, inclusive, né, que possibilita trânsito, produto Sim, de qualidade. É... Hoje, esse é o caminho de ver como, por exemplo, Bragança, que os produtores se uniram ali, buscaram auxílios, parcerias com o governo do Estado, com, enfim, bancos, para pegar... Financiamento e agregar, mas manter aquela característica de produção artesanal, muitas das vezes, né, com as famílias ali usufruindo do lucro, mas também não deixando né? aquela tradição da qualidade mesmo de um bom produto, um produto diferenciado. Com
12: certeza. É, a, o aumento da, da, da produção da produtividade possibilita a questão da diversificação da produção, né? E a mandioca. É, Para quem não sabe, tem mais de 30 produtos que pode ser feitos delas. E uma parte desses produtos ainda vem de fora, né? Tipo a fécula da mandioca, a maior parte da fécula de mandioca vem de fora, né? E a organização desses produtores, através de cooperativa, né? Através de associações, né? Permite com que eles tenham acesso a crédito e possam também é, é, melhorar, a, já falei, a qualidade da farinha é, Aumentando a comercialização desses produtos em todo o estado, né? Isso aí vai trazer com certeza a renda os produtores.
1: Fernando, hoje na Ematé Pará o produtor, né, aquele agricultor a família ali que está no interior do estado nesse momento ouvindo a gente o que, que ela pode buscar de auxílio junto com vocês aí na Ematé? Conta pra gente.
12: Olha, a Emater Emate, trabalha com a parte de assistência técnica, crédito rural e trabalha também com a parte de pesquisa né? e por exemplo, essa área que nós estamos trabalhando lá é uma área de, é uma área de pesquisa né? que nós estamos é, trazendo novas tecnologias tanto a calagem, como a adubação trazendo materiais novos em parceria com a CEDAP e com a Secretaria de Agricultura do município. Então, em qualquer escritório da EMATER, que o agricultor chegar, ele vai ter esses produtos para trabalhar. Ele vai ter assistência técnica, ele vai ter capacitação, ele vai ter crédito rural. Aí vai depender muito da questão da capacidade do produtor e da localização onde está inserido. Mas, com certeza, a EMATER tem tem esse perfil para trabalhar com os agricultores.
1: Pois é, Fernando. Aí então, vamos lá. Os canais que esse produtor possa entrar em contato, telefone, através da internet, tem e-mail, tem o site. Como é que funciona?
12: Não, a IMATER ela está ela tá ativa em todos os municípios do Estado do Pará. Certo. Então todo município tem um órgão, tem um, 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 um escritório local para
1: para dar essa assistência, né? Eu acho que a gente perdeu o contato com o nosso entrevistado, mas ficou entendido que em todos os municípios paraenses, os 144 municípios, você tem acesso, então, a Ematé Pará, que está à disposição né, da população, dos agricultores. Então, agradeço muito ao Fernando Araújo. A gente já estava encerrando aqui o nosso bate-papo, mas ficou bem entendido, então, que para quem quer seguir, então, na cadeia produtiva do mel e da mandioca, Segundo o Fernando Araújo, que é engenheiro da AD Pará, aliás, da Imate Pará, é, é um mercado hoje farto de muita relação de custo-benefício, mas principalmente né? do lucro. Então, muitas famílias estão vivendo e estão aí nesse dia a dia, nessa labuta. 8 horas e 42 minutos, a gente segue para a redação. Agora a gente vai falar. Sobre a SESPA que lança a campanha Março Lilás. Quem vai trazer para a gente os detalhes é o nosso querido Igo Oliveira. Igo, bom dia para você.
13: Oi, Gavos, bom dia para você. Desejando desde já uma última semana. É exatamente isso. Com o tema autocuidado, prevenção e controle do câncer do colo do útero, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, lançou na última sexta-feira a campanha Março Lilás com o objetivo de intensificar ao longo do restante do mês as orientações da Secretaria Municipal de Saúde é para que as mulheres que nunca fizeram um exame preventivo, o PCCU, ou que está há três anos sem fazê-lo, fazê-lo possam buscar atendimento através da ampliação da oferta do procedimento. O evento ocorreu no auditório da SESPA. A ocasião também marcou a realização da Oficina de Trabalho sobre Rede de Serviços de, Medi- de, Media, de Média, complexidade nos programas de colo de útero e mama, além do alerta para a população, um dos principais focos da edição de 2022 da campanha é o combate à subnotificação de registro de câncer de colo de útero, já que os números do ano passado foram comprometidos devido às dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19. De 2017 a 2020, Kelvis, foram registrados 2.264 casos pelas secretarias municipais, correspondendo uma média anual de 566 confirmações. Já em 2021, apenas 245 novos registros foram feitos. Para 2022, o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estima 720 novos casos registrados no Pará. Ou seja, ficou alerta para o cuidado, para fazer exames preventivos. E é assim que a gente encerra aqui a nossa participação. Mas já já a gente volta direto da redação. Kelvis.
1: Obrigado, Igor. É isso. É um mês importante que a gente precisa chamar atenção, ter a consciência acima de tudo e participar né, nesse quesito aí importante da saúde. Para quem, de repente, ainda tem dúvida, a internet está aí, é só pesquisar, que com certeza vai ter informações precisas. Olha, a CEFA apreende 62 mil litros de álcool combustível no sudeste do Pará. Essa notícia aqui chamou atenção, até porque nós estamos falando... Está alta no preço dos combustíveis desde a última quinta-feira e sexta-feira, entrando no final de semana. Mas os fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA, prenderam então 62 mil litros de álcool combustível hidratado em concessão do Araguaia, Sudoeste do Estado. O material, segundo informações deste domingo, dia 13, viajava sem nota fiscal. Acredite, o valor da carga é. De mais de 352 mil reais. O condutor do caminhão informou como origem da mercadoria a cidade de Porto Nacional, em Tocantins, com destino a vendas diversas no sistema porta a porta, ou seja, sem destinatário certo no estado do Pará. O termo de apreensão e depósito, o TAD, No valor de 131 mil, 146 mil reais, referente ao ICMS, e além de uma multa que foi pago e a mercadoria, então, foi liberada. Lembrando que é importante, estar na nota fiscal, quando você sai de um estado para o outro, aonde você vai fazer a entrega, aonde você vai entregar a mercadoria. E muita gente acaba colocando em um município em outro estado ou um outro destino, por exemplo. Vai deixar aqui na capital Belém mas coloca como destino Barcarena, Aí não dá, né, gente? Aí tá burlando a lei. Aí é preciso realmente fazer a apreensão. Aí tem realmente essa multa aí que não é uma multa pequena. E aí pagou, aí tudo é liberado, mas é importante esse tipo, então, né, de fiscalização. 8 horas 46 minutos. E por falar em fiscalização, em combustíveis. A gente vai falar agora com um advogado especialista em direito tributário, que é o doutor Miranda. Eu não vou pronunciar o nome dele, eu quero que ele pronuncie pra gente, pra gente fa- falar certinho aqui. Doutor, bom dia, tudo bem?
14: É y C nzck pode falar IATIONC. Tudo bem, bom dia. Tudo bem. Kelvin,
1: né? Isso, Kelvin. Obrigado, doutor. Obrigado, porque... É importante a gente fazer aqui, né, a correção e todos os detalhes. Sim. Mas vamos
14: lá nesse detalhe, não, então.
1: Mais,
14: não, mas o importante, mais importante é o assunto, né, que a gente vai tentar levar a população. Isso. É, traduzir em, em termos bem ricos tudo o que está acontecendo aí. Pois em é. No Congresso, no Legislativo e a repercussão no, nos outros poderes
1: executivos. Pois é, doutor. É, essa nova regra do ICMS, né, o valor único para ICMS, referente aos combustíveis, que foi aprovada então na última semana pela Câmara dos Deputados, e a proposta é, é, é voltada para frear a escalada de preços da gasolina e do diesel, que subiu de preço e vem subindo e chamando atenção. Recentemente Isso, nós exatamente. tivemos essa ingrata surpresa. Então explique, é, explique melhor pra gente. Breve,
14: eu vou fazer uma breve exposição, você vai me fazendo as perguntas, mas é, o que você queria saber Vou fazer uma breve exposição sobre o que é o ICMS e como, são, como funciona a legislação dele, a conexão da legislação dele, tá para entender, tá bom? Perfeito. Que é que
1: Perfeito. Então bom, vamos começar. Explique para a gente aí, então, esse, o bom, que seria o ICMS. Bom, pois
14: bem, caros eh, eh, amigos, pesado que tenho, para entender a tributação sobre combustíveis, temos que conversar, comer, conversar tributar sobre o tributo que vem rendendo justamente a maior controvérsia com é o ICMS e significa Imposto sobre circulações de mercadorias e prestações de serviços de transportes estaduais e de intermunicipais de comunicação e inclusive sobre combustíveis ele vem regulado na constituição, na Lei Complementar 87/96 com várias alterações posteriores dessa lei complementar. O que é essa lei 8796? 96 Apesar da Constituição Federal definir que esse imposto é de competência estadual Existe uma lei nacional que serviu ou serve de modelo para a elaboração das leis estaduais de ICMS que foram sendo pelo legislativo estadual do Brasil. Aqui no estado do Pará, para vocês terem uma ideia, o diploma legislativo principal a respeito do ICMS é a Lei Estadual 5.530 com alterações posteriores. Pois bem, não se refere a, a, especificamente à mercadoria combustíveis, que inclui logicamente a gasolina. Que é consumida para o nosso dia a dia, o álcool, o diesel e demais combustíveis e lubrificantes, diretamente utilizados pelos consumidores federais desse mercado, leia tanto as famílias como as empresas, a alíquota do Estado para gente, segundo a, a, a Lei 5.5389, é era 28% para gasolina né? e 25% para o álcool. Tá? Pois bem, aí eu como fica com essa nova alteração? Bom... Quais alterações promovidas pelo Projeto de lei complementar número 11 de 2020, que ainda vai ganhar uma lei, um número de subministração, na semana passada, ao presidente Jair Bolsonaro, que ficou estabelecido como principais aspectos: uma única lista para todos os Estados-membros da Federação Brasileira, dois, a exigência do referido imposto incidirá uma única vez que ocorrerá na venda pela refinaria ou no balcão da importação, conforme o caso, Nossa, a maioria do nosso, do nosso produto é nacional. Os no... três, o que é muito importante, os nossos, os nossos valores de alíquota serão definidos na à... Associação Presidencial pelo Conselho Nacional de Política e o famoso Confaz, que sempre delibera sobre aspectos importantes do CIMF com os objetivos comuns, de, inclusive de uma fiscal os um estados, não só no que refere aos combustíveis, mas sobre a alíquota dos demais produtos. Na definição dessa nova alíquota pro combustível, vai ser observado um intervalo mínimo de 12 meses, segundo o projeto de lei, entre a primeira fixação e o primeiro reajuste, e depois intervalo de seis meses para o novo aumento da alíquota. Como exceção, o diesel, com o aspecto, é o único tipo de combustível que então o valor de referência para fixação do imposto da será a média móvel dos preços médios, operacionalizados junto com o consumidor final, nos, nos 60 meses anteriores. Um outro ponto importante, só para eu fazer uma finalização aqui antes de você me é, falar, é a medida que reduz a alíquota zero para as contribuições do PIS, da COPIS, do PIS de importação e da CONFIS importação. Tá? Isso é só o, que é o aspecto preliminar do, do ICMS, mas ele tem que ser entendido também com a questão dos repasses. É, por, do sistema tributário que os Estados fazem justa. Mas alguma pergunta aí? Ficou alguma dúvida
1: aí? Não, doutor, a gente conseguiu entender perfeitamente. Só para te avançar aqui, em relação ainda à, à curiosidade, para a gente entender melhor. Tá, uma vez então sancionado esse processo. Vai, pelo menos do que a estiver acompanhando, os estados, todos os estados da federação, os conselheiros, né, dessa parte econômica. É, na verdade,
14: o, com, o com, faz um órgão que existe já há muito tempo Isso. para deliberar essas questões de, de CNS, tá, que, que, foi, que foi, inclusive, sendo reunido com cada, com cada, com cada vez mais frequência, porque o estado que fazia uma alíquota, o, a, como eu falei, a lei complementar, ela permite uma certa... Um certo limite máximo e mínimo, mas tinha estado que usava, colocava um valor, por exemplo, de 10% para dar produto, enquanto os estados davam 20%. Isso gerava uma guerra fiscal, entendeu? uma perda de arrecadação para os estados, uma perda posterior de investimento e de arrecadação. Perfeito?
1: Perfeito. Então, é, agora o, o, o próximo passo, então, é ouvir a opinião e, e ser votado, então, com essas pessoas membros dos conselhos, então, né, de, cada, de cada estado. É
14: uma deliberação, é uma deliberação, exatamente. O conselho composto pelos estados vai, vai prevalecer a vontade da maioria, né? É a, a, a fixação dessa lista dessa única aí.
1: E nesse impacto positivo já para nós consumidores, você acredita que mais ou menos uma vez tudo isso finalizado, essa redução é imediata? Como é que já começa a valer ou tem
14: que esperar um prazo? Não, já começa a valer, né? A lei tem um prazo de 45 dias 45 dias a norma geral entre a vigência e a efetiva validade para as relações tributárias. Como qualquer lei, mas às vezes é no caso do compadre, eu acho que vai ser imediato essa dívida, porque na verdade é uma norma complementar em relação ao dispositivo de lei federal, entendeu? É uma norma, com, não é tipo de ser uma lei complementar, é uma norma com um, um conteúdo complementar em relação a essa lei geral. Tem variedade e, isso? É queria só colocar uma outra questão aqui, que eu é vim. à que vontade. São importantes, tá? É, Para depois abrir o espaço o público, as perguntas. Ah, é, porque, é, o, no que que deve ser, no que que deve consistir essa definição dessa alíquota que nunca seja é ajustada pelo CONFAS, quais são os parâmetros que deveriam prevalecer? Bom, o primeiro ponto que não é muito lembrado de questão de sementes, mas que está lá na Constituição, tá, é a questão do princípio da seletividade previsto no artigo 155, trago 2º e da Constituição. Em que existe que o ICMS poderá ser incentivo em função da especialidade da mercadoria. Ora, o que é isso? A lógica que é esse princípio é a seguinte: quanto mais é essencial for a mercadoria, menor deverá ser a lista. Logo, por, invés, por uma lógica inversa, também deve prevalecer: quanto mais suplexo for a mercadoria, maior deverá ser a lista. como vem se aplicando no caso de cigarros, bebidas alcoólicas, alcoólicas e congêneros, que né? são considerados mais suplexos. Pois bem. Devemos, a gente deveria partir, né, da consciência dos legisladores estaduais, do próprio, do próprio legislador federal, que já faz essa lei modelo, para depois ser seguida pelos legisladores estaduais do próprio CONFAS, da seguinte premissa, que o, que o combustível é essencial, tanto no insumo, no transporte de mercadorias pelas empresas, do setor de transporte e outras empresas, porque se pega o custo do frente, né, das mesmas mercadorias, vai chegar nos supermercados, nos mercados para consumo, né, da população em geral, também no um insumo para as, para as pessoas e famílias que não comoverem. Então, nesse sentido, só para reforçar, o combustível deveria, ter sido, deveria ser tratado pelos legisladores e estaduais pelo COMPAS como uma mercadoria tão essencial que não, deve, que não deveria ter tido uma alíquota tão alta antes desse projeto de lei recém-aprovado, que no caso aqui do estado do Pará era 28% para gasolina, no termos do artigo 12, inciso 2 da lei que 1530 de 1989, que é a nossa lei básica para a sobre o ICMS, muito menos o percentual de 25% para o álcool. Nos termos do inciso 3, a linha B do mesmo artigo 12, da da, citada lei. A a, a, sugestão muito tributarista de Dão é que a alíquota para todos os combustíveis, visando atingir, além dessa essencialidade e competitividade do produto, é seja do percentual de uma alíquota padrão, né? E assim, no caso do Pará, 17% ou algo próximo disso, em conformidade com os percentuais praticados nos outros estados para os demais produtos. O segundo fator que a gente tem que considerar na fixação da da lista única é o consumo interno que vem se observando. Ora, amigos, no Brasil, mesmo com a pandemia e o cenário de crise que decorreu dela, o consumo de combustível no Brasil saltou de 4,04 bilhões de litros em julho julho de 2020 para agora 4,47 bilhões de litros em julho de 2021 representando aumento de 10% no consumo. no consumo, perdão. Então, se essa alíquota nos estados é de 25% em média, daria para os estados fixarem como consumo faz, com essa lógica, tá? isso sem considerar um outro fator que eu vou falar mais adiante, logo, uma alíquota pelo menos de 5 a 10% menor, que já impactaria num preço dois mil por cento menor aí de sete reais dois por cento já cairia a gasolina para seis e entendeu ou e seja aplicando a redução da lista a né? curto prazo oi Sim.
1: já ajudava demais se, se de fato isso se concretizar nessa queda aí nessa taxa que você falou. é ali. mas
14: isso daí isso daí eu tô eu tô usando um parâmetro que ser, serviria para 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 diminuir o preço da gasolina, a tributação e o preço. Certo. E tem um terceiro fator que é global, que muitas vezes os governadores esquecem. Aí eles, 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 eles se retaliam dizendo que essa lei é injusta com os estados, né? É uma questão até porque eu acho que o, o, o executivo federal está tendo um bom diálogo, uma boa entendimento nisso, que deveria ser considerada pela secretaria de planejamento econômico dos estados antes de ter qualquer crítica ao projeto de lei e ser ameaçado de ser levado ao STF, é a questão dos repasses dos produtos da arrecadação, dos impostos federais dentro dos limites territoriais do, dos estados. Aí você me pergunta, como é que isso poderia ajudar uma, uma, uma queda no, no preço, poderia ajudar nesse repasse? Olha, é simples, vamos lá, segundo o artigo 159, inciso 1, alinhado à Constituição, da nossa Constituição, 21,5% de de tudo que é arrecadado pela União Federal a título de imposto de renda, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física imposto sobre o poder industrializado, do IPI, dentro do de to- território de cada estado membro, são desses próprios estados. Então, qual seria a lógica a ser seguida pelo compacto? Se nós reduzimos pelo menos no segundo momento a alíquota do ICMS, um pouco mais em relação à primeira dedução provocada pelo aumento do consumo, o reflexo seria uma maior atividade econômica um aumento de emprego, renda e produção industrial, o que impactaria no aumento da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, aumentando, logicamente, o, tempo, o valor desse repasse, desses impostos, constitucionalmente garantidos aos Estados. Somente para a gente ter uma noção, para fechar o raciocínio, a Receita Federal, em 2021, arrecadou junto às empresas 393 bilhões de imposto de renda, pessoas jurídicas, 213 bilhões de imposto de renda nas fontes sobre rendimentos de trabalho, e 115 bilhões sobre rendimentos de capitais, residentes no exterior, e, e mais 45 bilhões a título de impostos de produtos industrializados. O que representa 769 bilhões a título de IPI. Somente isso representaria 164 representou 164,79 bilhões de repasse de Estado de 766 bilhões, como eu falei. Perdão se eu te falei o um número errado. Ora, se o ritmo do crescimento da arrecadação continuar crescendo no time de 15% em 2022, mesmo com toda a dificuldade de pandemia como cresceu em 2021 em relação a 2020, podemos ter algo em torno de 190 bilhões de repasses aos Estados só a título dois impostos, o que resolve muito a questão uma, ou compensa a, a questão do efeito de uma diminuição na arrecadação a título do ICMS. Perfeito. Então. Essa visão geral e macroeconômica dos impactos do sistema tributário nacional, elas não podem ser descompensadas pelos Estados na aplicação da alíquota da gasolina e de todos os combustíveis. E assim, na fixação do preço mais atuável e acessível às famílias e empresas, diante de toda essa crise que a gente está vivendo agora, com a crise inclusive da guerra e da é a Ucrânia. Doutor,
1: ah, a gente precisa fazer o nosso lá. intervalo aqui. Já quero agradecer a sua participação. No geral, doutor, a gente quer, é, claro, que é uma explicação muito complexa e que é preciso a gente ter entendimento e é, quando a gente é, fala tu, de cálculos e tudo. Mas gente, o que a gente a quer gente, é que diminua o fica, preço das passar, coisas. Eu vou passar meu
14: e-mail. Eu sei que eu tentei, eu tentei fazer uma linguagem bem simples aí pro, pro público em geral. E eu sei que acaba sendo um pouco complexo, mas também é necessário. Algumas questões gente... que têm que ser tocadas É, é verdade. Pessoas... Qual o e-mail
1: que, é, de, de repente, as isso pessoas isso. podem passar, perguntar, e aí para explicar melhor esse
14: assunto tão né, é, complexo, vou mas passar importante? Aí pra, pra assessoria, isso, para a nossa eu, produção. Eu... Aí a gente Posso caminha para aqui. Y A 2 n I de Inácio, C de Casa, K de K, L, M de Miranda, são M, tá? SANS, tudo junto, S-A-M-Z. Ponto, .advtributaria sem acento, arroba
1: Pronto. E qualquer dúvida a gente pede pro ouvinte aqui mandar a mensagem pra gente, a gente caminha também via o WhatsApp. Doutor, muito obrigado desejo uma boa semana para você. eu fico muito
14: honrado aí pelo, pelo convite feito por vocês eu espero ter ajudado o público a entender a, a profundidade a importância né? e a gravidade enquanto os peixes de gasolina e, e encontrar uma possível solução para isso né? como eu falei, depende só Está tendo uma certa cooperação do, do governo federal, mas precisa ter um entendimento dos governos estaduais nesse sentido. É tudo uma questão de sintonia entre Perfeito. eles e trabalhar em prol da população.
1: Tá certo, tudo tá, okay? Valeu, obrigado. Um bom dia para você, bom trabalho. A gente vai fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta. 9 e 2
0: agora. Estamos apresentando Conexão Cultura. Conexão Cultura. Aqui você ouve música popular paraense
15: Me dá o teu sorriso que eu te dou meu Segura minha mão
0: Música popular brasileira
15: Deixa eu ver sua alma
16: A epiderme da alma
0: Cultura Só FM 93,7 Deixa
16: eu tocar sua alma
9: Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão. O seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br lojas.
16: Energia na rede é com Alubar, campeonato para esse é para Futebol no estádio é valorização. Alubar é bola do gol. Alubar, e partida de futebol. Alubar. Alubar, e partida de futebol. é Alubar.
0: Líder no mercado de cabos elétricos. Alubar, a energia do Brasil até você. Papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta, meio-dia.
1: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a Feira do Som,
17: com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Vamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas e 5 minutos na Grande Belém. Você continua participando, se quiser fazer comentários usando a hashtag Conexão Cultura no Twitter ou mande uma mensagem para o nosso contato WhatsApp. fique à vontade para você participar com a gente. Olha agora a gente vai para a região do Baixo Tocantins, mais precisamente no município de Cametá. Eu converso com o Zé Raimundo por telefone, ele é secretário de Agricultura lá do município, para falar sobre a abertura da pesca do Mapará. O querido Zé Raimundo, muito bom dia para você companheiro, tudo bem?
12: Tudo bem, bom dia, bom dia ouvintes da cultura, é um prazer tá? estar no programa é Conexão Cultura.
1: Maravilha Zé Raimundo. Então vamos lá, falar então desse principal pescado da região do Baixo Tocantins que é o famoso Mapará depois de quatro meses do período de defeso, foi então dada a largada, a abertura da pesca do Malpará e aí o movimento que fomenta, claro, a economia do baixo Tocantins, além de Cametá, a gente tem o município de Limeiro da Juru, também em Igarapé-Miri, enfim, os municípios em torno do Bastocantins Tocantins acabam também né, se fazendo na parte econômica, porque gera a economia. Aí, mais precisamente em Cametá, que tem não só o fato econômico, mas toda uma questão cultural envolvida nisso. Eu já pergunto para você, como é que anda esse movimento, desde a da, da abertura até nesse momento aí, nesse formato dessa economia artesanal, dos pescadores que estão aí, várias famílias, comunidades...
12: É, Kelso, o é, Mapará, como você já mencionou, ele tem uma, uma força cultural muito grande aqui no nosso município. E a abertura da festa ela já se tornou um evento, um evento cultural que envolve turistas, que envolve é, segmentos sociais. Aí. Então, é, neste ano... Nós conseguimos organizar, junto com a SEMA, o secretário Ronaldo, que cuida da parte da fiscalização, na parceria com a Polícia Militar e outros parceiros, um trabalho de fiscalização muito intenso e fizemos uma recuperação de um tipo de manejo que é uma acordo de pesca, onde a própria comunidade se compromete a cuidar processo de preservação. Com isso, nós tivemos é, safra, vamos dizer assim, de pescado maior. No entanto, dado a situação é, dos anos passados, que não vinham tendo esse cuidado, nós estamos numa escassez muito grande também ainda do peixe matarana, em que pesa uma recuperação considerável. E com certeza isso tem um impacto importante na nossa economia, na geração de renda e trabalho, mas, contudo, nós né, aparecemos também de uma outra situação que dado a, a situação de uma paraça que um peixe é deliciado por muita gente, a própria capital consome bastante. E a gente tem tipo assim a compra no né, um atacado né, de supermercados e tudo que de alguma forma também desabastece aqui, né? Então, nós estamos avançando, mas nós não estamos ainda numa condição confortável, né? Desse pescado. Há um esforço muito grande do conjunto da gestão sobre isso e das organizações representativas dos pescadores, mas a gente vai precisar de um tempo mantendo esse trabalho de preservação dos acordos de pesca para que a gente realmente recupere eh, esse pescado que tem uma significância extraordinária para o nosso município.
1: Maravilha, secretário. Agora, a gente também observa, e conhecedor da região, né, como cametaense que sou, é, que é preciso cada vez mais incentivos. E aí eu pergunto para você, em relação ao governo municipal, é, a gente também vem acompanhando a presença de representantes do governo do estado, o próprio governador já esteve aí na abertura da pesca também. Como é que anda essa discussão entre município e estado para fomentar, incentivar e ver maneiras né, de auxiliar ainda mais, já que é um fator. É, como você disse, não só apenas econômico, mas cultural e que tem uma representação muito forte a nível de Estado, de Amazônia, de, de Brasil também.
12: Isso, então, nesse aspecto, nós conseguimos uma grande articulação aqui entre o governo do Estado e o, o, o município, envolvendo a EMATER, a CETAP, que tem uma engenheira de pesca aqui, o IFPA, o Instituto Federal, ele tem um curso nessa área do pescado com profissionais. Então, nós somamos os próximos e estamos é, no trabalho da Cadeia Produtiva do Pescado, focando na área da pesca artesanal o principal é, movimento nosso é o acordo de pesca no sentido da preservação. E também fomentar outras alternativas de renda para que esse segmento de perigo não faça uma pressão tão grande sobre o pescado. E, na outra ponta, nós estamos trabalhando a piscicultura. Nós temos já um trabalho de levantamento muito bom, de é matéria e vamos iniciar junto com os bancos, tanto o Banco do Brasil quanto o Banco da Amazônia. A partir deste ano, ele já vai poder financiar também é, para a e para tanques redes porque assim, considerando o aspecto ambiental, nós não vamos mais autorizar escavação de tanque nas ilhas nas ilhas vão ser tanque redes então, é, esse nível de articulação nosso ele também somado à preservação é, nos é, vai garantir uma recuperação muito grande do setor. É, nessa semana agora, dia vai ter uma inauguração da Incubadora Tecnológica do Baixo Tocantins pela UEPA, aqui no na campus da UEPA, então é, a UEPA, ela tem o curso de tecnologia de alimentos, ela já tem o laboratório, então é um esforço já pra gente já verticalizar o produto e se der tudo certo, nós vamos iniciar uma experiência de fornecimento a merenda escolar do próprio pescado, tanto do o peixe é, da maré, no caso, quanto do peixe cultivado,
1: Gelson. É isso, amigo. Maravilha. A gente então observa que é uma parceria, é preciso responsabilidade, é preciso, de fato, um planejamento para cada vez mais melhorar não só a vida de quem está ali, né? O morador, a comunidade ali, Ribeirinha, que é atingida de maneira positiva nessa questão econômica, mas possibilitar também outras rendas, né? Para complementar é, esse movimento nesse momento agora, né? Da pesca do Mapará. A gente tem também o açaí, a gente tem outras demandas aí que é importante, né? Também nesse processo todo. Em cima disso, eu pergunto para você, você trouxe agora essa informação da parceria também com as instituições de ensino, principalmente a UEPA. Isso tudo, Zé Raimundo, faz com que vocês possam estarem planejando para os próximos anos temáticas, cuidados, mas principalmente incentivos de uma maneira muito mais ampla para impactar positivamente, seja o pescador, seja o agricultor, seja, enfim, as comunidades que hoje sobrevivem né, de, desse fomento na economia, do estativismo da agricultura, da piscicultura? Com
12: certeza, amigo. Nós temos aqui é, uma frente, que é o extrativismo vegetal, tendo o açaí como o principal produto, A gente já tem agora duas fábricas aqui no município, uma completamente legalizada. E estamos fazendo um movimento de atração de outras fábricas para agregar valor nesse produto, que é muito importante. Outra linha é o cacau de várzea. Nós fizemos uma parceria com a FAEPA, o Sindicato dos Produtores e o SENAR. O SENAR tem hoje três técnicos aqui, em loco, fazendo um trabalho de recuperação do cacau de várzea. Inclusive, nós recebemos, na semana passada, uma empresa de um belga que trabalha só com cacau fino para é, se aproximar e colocar o nosso cacau no Salão de Paris, que é o, o, o salão mais importante deste tipo de cacau. Estamos fazendo um trabalho também na Antiroba, com mulheres ribeirinhas. A gente tem um projeto em parceria com, com o Pará do programa de crédito bipodera, que vão financiar, são microcréditos, pequenos créditos para essas mulheres que fazem a coleta, você conhece bem como funciona isso, e o processamento da Andiroba. E temos na outra conta, na área de terra firme, nós temos um trabalho de recuperação de áreas alteradas, né, a substituição daquele sistema tradicional de corte e queima, que prejudica muito o, o meio ambiente pelo sistema de mecanização. Nós já tivemos um número considerado de áreas mecanizadas e vamos implantar os sistemas agroflorestais. Né? São as perspectivas nossas o futuro, né? porque a gente ainda é muito dependente do abastecimento externo. Então, é, o fomento dessa parceria do governo do estado, do governo do município, ela vai nesse sentido de a gente assegurar... Um abastecimento, porque nós temos potencial para
1: isso, entendeu, meu amigo? Perfeito. Secretário, quero agradecer já a sua participação, desejar uma semana abençoada de muito trabalho. Obrigado por tirar um tempinho e falar com a gente. Assuntos importantes aí do Baixo Tocantins em relação à abertura da pesca do Mapará, mas principalmente essas políticas públicas que estão sendo implementadas na parceria do governo do estado com o município aí de Cametá e toda a região do Baixo Tocantins. Muito obrigado, tá bom?
12: Tá muito obrigado também, estamos à inteira
8: disposição. Tá certo, é isso. 9 horas 16 minutos agora. A música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play. 1984 é o ano do mineiro de
11: Montes Claros, Beto Guedes. O artista já é considerado um grande vendedor de discos da gravadora EMAI e naquele ano saiu LP Viagem das Mãos. O guitarrista Ricardo Silveira, o pianista Wagner Tiso e o baterista Robertinho Silva dão a canção de Ronaldo Bastos e Beto Guedes uma característica vocal e instrumental. No LP, uma balada de 400 golpes da dupla Luiz Guedes e Thomas de
15: mim...
11: Irmão de João Bosco compõe em parceria com Milton Nascimento uma canção que tinha tudo a ver com aquele momento em que estava vivendo Beto Guedes. Afinal, ele vendia mais de 100 mil cópias e agradecia sim pelas rádios.
15: Caríssimos ouvintes, obrigado.
11: táxi de Ricardo Pontes. Dá brilho na canção No Céu com Diamantes. O cantor Beto Guedes toca quase todos os instrumentos. Bateria, baixo elétrico, guitarra, piano.
15: De tanto andar
11: a teu lado. É claro, como nos discos anteriores fechando o LP, mais um sonho de seu pai que ele transformava em realidade.
15: Sem
11: até Beto busca a base sonora do 14 bis de Flávio Venturini para subir as paradas de sucesso nas rádios brasileiras. A bela paisagem na janela de Lô Borges e Fernando Brant foi considerada uma das mais tocadas naquele ano. Sempre influenciado por Lennon e McCartney, ele canta a versão de Ronaldo Bastos para a canção dos Beatles. 1984, Beto Guedes, quando te Vi, de volta ao cultura vinil.
8: Música em Long Play.
0: Conexão Cultura a 93,7.
1: 9 horas 21 minutos na Grande Belém e a gente vai direto pro esporte.
0: Esporte.
1: É isso, vamos direto com o Ivo Amaral. Grande Ivo Amaral, muito bom dia, boa semana. Ivo, hoje e amanhã, mas hoje mais precisamente é o dia D, Ivo Amaral. Expectativa geral para voltar ou não o campeonato. E aí, o que que você acredita? Qual o desejo do Ivo Amaral? Qual o pensamento?
14: Olha, o meu desejo, evidentemente, de todo torcedor para esse, que esse negócio acabe logo, que o campeonato recomece. Agora, meu palpite mas baseado mais na intuição de ver como as coisas acontecem, no é esporte paraense, não que eu tenha qualquer autoridade jurídica maior, há tanta artimanha, tanta filigrana nesses casos de lei, que podem complicar o julgamento. Mas o que tudo indica, pela parte do campeonato paraense,
18: é que o tribunal vai acomodar um pouco as coisas
14: e decretar a inocência dos dois jogadores, né? que não teriam sido informados pelo Tupiranga e com isso anular as duas suspensões e, consequentemente, o coitado do Paragominas é que não vai ter seu processo dado em nada. Se os jogadores forem considerados inocentes, que não podem ser penalizados, então cai por terra, ao que tudo indica, o protesto do Paragominas para amanhã e o mais provável é que o campeonato já retorne na quinta-feira conforme todo mundo deseja, né, Clóvis?
1: Com certeza, com certeza. Agora, Ivo Amaral, antes que saia algum tipo de resultado, o próprio Paragominas voltou a treinar a equipe, ou seja, tá com o pensamento de, de repente, voltar ao campeonato.
14: É, tá pagando o elenco, né? O elenco está contratado, geralmente esses contratos, eu falei até com o diretor Mauro lá, são feitos pelo período do campeonato paraense, até onde pode se estender, de maneira que o clube tem que se precaver, né? Ninguém sabia se ele ia em frente, se não ia em frente. Então, o time, evidentemente, continua em atividade, esperando uma decisão favorável, que me parece é, muito difícil e o provável é que seus interesses acabem contrariados, Calves.
1: Pois é. É ficar de olho, então, todo mundo na expectativa para ver se volta o Parazão, o Bampará 2022. Importante, porque a gente precisa movimentar. O torcedor tá na ansiedade aqui. Olha aí, você saiu uma notícia... no final de semana, que pegou todo mundo de surpresa em parte. O Leandro Cearense né, falou que sempre tem pensamento em voltar ao Papão, depois do jogo lá em Castanhal, onde ele foi, inclusive, escolhido o craque do jogo, o quadro que tem o espaço na transmissão aqui da TV Cultura, e ele disse que tem um amor especial pelo Papão. Você acha que o Cearense dá um caldo ainda no Papão Tem que pensar.
14: Se for uma transferência que não custe nada para o clube, seja um risco calculado, por que não? não Já que os atacantes de área não estão fazendo gols. A queixa é que o Marcelo Toscano não está marcando, que o Enan não está marcando e que o artilheiro é o Dioguinho com apenas três gols. Então, ele voltar ao Paixandu, se não tiver custo nenhum adicional, por que não? Eu acho que é uma tentativa válida, sobretudo se não anerar
1: os povos do clube e colocar mais um jogador à disposição do técnico. É, Leandro Cearense, já foi considerado o artilheiro do Brasil, já marcou bastante gols, quando estava no Cametá, inclusive. Vamos falar do futebol feminino, Ivo, a SMAC foi goleada pelo Internacional, a equipe paraense está na lanterna da competição nacional. A SMAC, que é um time né, considerado forte, aí, representa o nosso estado, está na elite do futebol nacional, mas não começou muito bem a competição.
14: Olha, o primeiro jogo, muita gente não valorizou. Eu achei excelente, porque a SMAC pegou a Ferroviária. A Ferroviária, habitualmente, é finalista do Campeonato Paulista Feminino. Eu já vi jogos dela com o Corinthians, que é o campeão, é o líder dessa área lá. Então, os principais clubes do futebol feminino de São Paulo são Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, embora eu acompanhe mais a distância. Então, quando a SMAC perdeu de 2 a 0 para a Ferroviária parecia que era uma derrota comum, não, foi para uma derrota para um dos maiores clubes do Brasil do futebol feminino. A goleada de ontem é que entristeceu, né, frente ao Internacional, que também tem uma tradição no futebol, mas a gente esperava mais desmate, que no ano que subiu também pode ser rebaixada, né, coisa que aconteceu com o remo no futebol masculino.
1: É isso, Ivo, vamos ficar de olho então nesse resultado que deve sair logo mais sobre a volta ou não do campeonato, né? O Parazão vão parar 2022. Mas amanhã teremos vários assuntos aí, principalmente esse também teremos aí, vamos falar da Copa do Brasil, Paysandu, Águia do Souza, tudo isso, tá bom? Eu desejo uma semana para você abençoada. Amanhã a gente conversa mais.
14: Grande abraço, Kia, é grande abraço também aos amigos da cultura.
1: É isso. 9 e 26, a gente continua falando de futebol. Agora a gente vai chamar o nosso querido Gabriel Rodrigues porque às treze e trinta tem para você o Esporte Cultura Gabriel Bom dia acredito que então o assunto do momento a expectativa e você vão abordar muito isso hoje é essa decisão aí lá no tribunal é isso
17: exatamente Thiago. Bom dia para você Bom dia para os ouvintes no Esporte Cultura de hoje a partir de uma e meia da tarde vamos repercutir justamente esse julgamento que deve ocorrer hoje Sobre a definição do caso Atos Meia da equipe do Bragantino e também o jogador Buga do Águia de Marabal, ambos denunciados pelo Paragominas. A gente também vai falar do Campeonato Brasileiro Série A1 Feminino. A Smart perdeu novamente, dessa vez de goleada aqui em Belém e já soma duas derrotas na competição. Ainda vamos falar do torneio Graciete Maués, torneio aí de futebol feminino que ocorreu na manhã deste domingo né, e teve equipes participando, como o Remo, o e Smack. E também vamos falar de Remo e Paysandu no masculino, que segue em sua preparação. O Paysandu que já viajou para o Ceará, para, oh, perdão, já viajou para Alagoas para enfrentar a equipe do CSA. E o Remo que segue se preparando, aguardando o resultado de julgamento, para justamente saber quem vai enfrentar na próxima fase do Campeonato Paraíso.
1: É, Gabriel, situações aí que a gente vai ficar de olho e todo mundo tá convidado então. Muito obrigado, bom programa para vocês aí, tá certo? Valeu, nove e vinte agora, Paulo Sérgio. E olha que legal, o bairro da Cabanagem, em Belém, recebe a Amazônia Jazz Bank na Usina da Paz. Foi um evento assim maravilhoso, nós estamos falando do bairro da Cabanagem, que até um tempo atrás era bem complicada a situação por lá, mas com várias políticas públicas chegando no bairro, o bairro tem uma outra cara. O grupo musical contou também com a participação, é, a banda Ama- Amazônia Jazz Band, com a Lucínia Bastos, Bastos, também é, Lídia, é, Jorge Silva, que apresentou um repertório ecrético a partir de canções da banda Sayonara, foi muito legal. Então, fortalecendo a política de difusão da produção musical e a formação de plateia, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, a SECUT, e também a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, a CEAC, e Teatro da Paz, levou a Amazônia Jazz Band para a Usina da Paz Cabanagem. É Na noite de sábado, no dia 12, o show teve a participação dessas pessoas, como eu disse para você, Lucinha Bastos, entre outros, e com um repertório, assim, que agradou o público. Foi uma grande festa e a população compareceu e é isso, música de qualidade também para os bairros da periferia que hoje estão, como eu disse, recebendo políticas públicas e mudando né, a sua rotina, isso é muito legal. Nove horas e trinta minutos, agora na Grande Belém, a gente vai fazer o intervalo, já já voltamos com mais Conexão
0: Cultura. Estamos apresentando Conexão Cultura.
9: abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br barra lojas.
0: A sigla LGBTQIA, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
8: O governo do Pará acaba de entregar a ponte sobre o rio Meruú, na PA 151. Um sonho antigo de todo o Baixo Tocantins, que agora vira realidade. A ponte, com 560 metros de extensão, tem estrutura reforçada contra acidentes e liga Igarapemiri a Mocajuba, garantindo desenvolvimento para toda a região. Com a ponte do Meruú, o transporte vai ficar mais rápido e seguro e o comércio vai crescer ainda mais. É o governo do Pará levando infraestrutura e integração por todo o Pará. Governo do Pará, por todo o
0: Voltamos a apresentar Conexão
8: Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 9 horas 32 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia. O Vale Gás, pagamento dos R$ reais, começa nesta segunda-feira, dia 14. Já, já a gente vai trazer os detalhes para você. Daqui a pouco eu vou contar uma história para você que me chamou muita atenção no final de semana. Uma idosa negra de oito 81 anos diz ter sofrido racismo, ser abordada por um segurança de um supermercado. Isso vem acontecendo de forma recorrente aqui na capital e é preciso as autoridades ficarem atentas. Não pode, né, gente? 81 anos e ainda passar por uma situação dessa, já, já a gente vai trazer. Mais essa história que serve para a gente repensar no dia a dia. Olha, logo mais tem para você o Sem Censura Pará e a nossa querida colega Joana Melo vai trazer para gente os destaques. Joana, bom dia para você.
10: Olá, bom dia para você ouvinte que acompanha o Conexão Cultura. Chegou a hora dos destaques do Sem Censura Pará. Hoje vamos falar sobre o Março Azul Marinho, mês de prevenção do câncer coloretal. Para esclarecer tudo sobre a doença, recebemos a médica oncologista Paula Sampaio. Também vamos receber no programa de hoje Socorro Ferreira, a presidente do grupo Arte em Fibra de Jupati. Ela vem de São Sebastião da Boa Vista, arquipélago do Marajó, para falar deste trabalho lindo, conversamos ainda sobre o projeto Raízes, um piano na Amazônia, que leva a música erudita a comunidades ribeirinhas do Pará. Todos os detalhes com Carla Ruaro, idealizadora do projeto. Você já sabe, o Sem Censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde, com reprise após o programa Roda Viva. A apresentação é da jornalista Iris Bastos, ao vivo pela TV e Portal Cultura. Uma ótima semana a todos e amanhã eu volto com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Valeu, Joana. É isso. Todo mundo convidado para acompanhar o programa Sem Censura para 9h34. E você se liga, de segunda a sexta-feira, às 18h30, tem o Jornal Cultura. Hoje a gente tem aqui o nosso querido Murilo. Murilo, bom dia, tudo bem com você? Olá, Kelvis. Bom dia,
7: tudo bem? Bom dia a todos os, os Só nossos. Pedir,
1: Murilo. Tá ok agora? Vamos lá, Murilo. Dê o seu bom dia aí, por gentileza.
7: Olá, Kelvis. Muito bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Kelvis, hoje. Começa a Semana da Acessibilidade do TRE do Pará, entendeu? Vai ser entre os dias 14 e 18 de março em Belém e nos municípios também de Marabá e Santarém. Além disso, o público-alvo deles é um público com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial também. Iremos também hoje falar sobre os novos radares. A partir desta segunda-feira, os novos radares de monitoramento eletrônico instalados pela Semutran passarão a funcionar, tá bom? Você acompanha a reportagem completa hoje, às seis e meia da noite, no Jornal Cultura, canal 2.1.
1: É isso. TV Cultura aí, então, trazendo o Jornal Cultura. Murilo, obrigado. Agradeço a sua participação aqui com os destaques do Jornal Cultura, tá bom? Valeu, bom Valeu, trabalho. Keus. É isso. Um abraço para todo mundo da TV Cultura. 9 horas 35 minutos na Grande Belém. Daqui a pouco então a gente vai trazer essa história. Já tô recebendo inclusive mensagem aqui, né, da idosa negra de 81 anos que diz ter sofrido racismo ao ser abordada por um segurança em um supermercado, isso lá no bairro da Pedreira. Já tô até dando bairro aqui. A gente já vai trazer essa informação, essa notícia. Mas agora, mudando de assunto, virando a página, vamos falar de música, né? Sempre é bom falar de música, importante demais. Paulo Sérgio já está colocando no ponto aí um pouquinho. E ele sempre está com a gente por aqui, o nosso querido Bino, que é cantor. Ô Bino, muito bom dia para você, tudo bem, companheiro?
18: Olá, Kelvis, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês.
1: Pois é, vamos falar então desse lançamento aí do single Sorriso de Luz. Conta pra gente melhor desse teu projeto agora atual.
18: Kervis, esse single ele faz parte de um projeto né, que a gente planejou para esse ano em torno de uma turnê para 2022, onde a gente vai estar tá não só em Belém, mas também em outros estados. Agora, mês de abril, vamos estar em São Luís, vamos estar em São Paulo, em Macapá. E o o Sorriso de Luz faz parte desse projeto como primeiro single dessa turnê de 2022. Ele foi gravado lá em São Paulo, com produção musical do Rodrigo Aquim, que é produtor musical do do Rodriguinho, né, conhecido nacionalmente. Tem a participação do Danilo Oliveira, que faz parte também da banda do Tiaguinho, que é sucesso, nem preciso falar, e composição do Wilson Prateado, que é o maior produtor de samba e pagode do Brasil, sem dúvida nenhuma.
1: Maravilha, é claro que quem compõe a gente sabe que existe todo um processo, não é? Não é da noite para o dia, às vezes é rápido que surge ali uma ideia e você vai anotando. Mas assim, conta para gente as inspirações para uma grande composição, para fechar uma história assim. Porque o fechamento é, claro, quando você coloca à disposição já ali o single, a música tá tocando, as pessoas cantando, participando... Mas é o processo antes. Essa construção toda aí, conta um pouco para gente, para quem tem curiosidade, assim, é para saber um pouco mais.
18: É Compor é uma coisa muito particular. Né? Compor é uma coisa muito particular. E quando eu vou compor, quando eu sento para produzir alguma coisa, para dar início a um novo projeto, eu tento sempre ser fiel às minhas referências. As minhas referências o que são as coisas que eu escuto na minha casa, que eu escuto no meu carro. Então, eu já tenho aquela influência ali de de tal artista, de de tal músico. Eu tento trazer isso para dentro do meu som, para a partir daí começar a bolar algo novo, começar a escrever algo novo. Eu sempre defino um tema, eu quero falar de amor, eu quero falar de uma vibe positiva. A partir daí, a gente começa o processo de criação, que às vezes dura um dia mas às vezes pode durar três meses seis meses, até um ano até ganhar vida ficar pronto, né? É um processo meio que a gente faz com muito cuidado
1: A gente sabe que o segmento que você hoje defende, que você milita é, faz parte do contexto da música né? popular brasileira, de modo geral assim, a gente tem várias opções né? vários segmentos, mas aqui no Pará, na nossa Amazônia essa defesa é esse segmento, como é que vocês do cenário musical estão inseridos e como é que isso hoje atualmente tem esse peso, essa importância e também esse mercado né, fomentado por vocês
18: Às vezes a gente fica até um pouco triste porque a gente acha que que a valorização do do nosso povo apesar de de algumas pessoas entenderem né, esse segmento tal, mas algumas pessoas ainda não não entendem aí acabou não valorizando, né? Valoriza um pouco mais o que vem de fora. Só que a gente tá nessa luta constante, né, de sempre tá tocando na Rádio Cultura e até em, em outras rádios para isso entrar na cabeça das pessoas, e se tornar algo normal, para que elas possam estar tá consumindo ainda mais o, o o som local, o som das bandas locais, dos artistas locais e a mídia também é muito importante. Está lado a lado com a gente nessa situação, para a gente conseguir ganhar força mesmo e trazer mais adeptos né, para o nosso som da local.
1: Perfeito, muito bacana. Então vamos lá então. Aproveitar então, fazer esse lançamento aqui. Vamos ouvir então Sorriso de Luz, pode ser?
18: Que felicidade. Eu digo que sempre, apesar das plataformas digitais, hoje em dia, a maior emoção para mim, Bino, artista é ter minha música tocada na rádio. Então, mais um momento de emoção. Agradeço a você, que é a Rádio Cultura.
1: Perfeito. Você fica com a gente no telefone, enquanto a gente vai, então, ouvir. Aqui na Rádio Cultura FM, Sorriso de Luz, é a música que você ouve no Conexão Cultura.
16: Se eu sorri Foi pra disfarçar Ansiedade Se eu sofri É porque eu morro De saudade Por isso nunca desisto Eu insisto que eu sei que eu posso conseguir Tocar o seu coração Com a letra dessa canção Onde me descrevi mas tudo tem que ser hoje Porque amanhã tá muito longe Não dá pra esperar A gente começa agora Muda a nossa história pra eternizar Você é o que eu preciso Sorriso de luz e de paz Que falta que você me faz Só fico bem contigo Eu sei que eu te amo demais que falta que você me faz Você é o que eu preciso Sorriso de luz e de paz Que falta que você me faz Só fico bem contigo Eu sei que eu te amo demais Que falta que você me faz Chega aí, Dan Só me um Foi pra disfarçar ansiedade hum, hum. Se eu sofri É porque um morro de saudade Por isso nunca desisto Eu me sinto porque eu sei que eu posso conseguir o seu coração com a letra dessa canção onde eu me descrevi Hoje, porque amanhã tá muito longe Não dá pra esperar não dá. A gente começa agora a Mudar nossa história pra eternizar Você é o que eu preciso Sorriso de luz e de paz Que falta que você me faz Só fico bem contigo Eu sei que eu te amo demais Que falta que você me faça me faz. Que falta que você 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 me
1: faz. Música boa demais. Sorriso de luz do nosso querido Bino. Ô Bino, pra gente contextualizar aqui, o que seria? Porque o um sorriso é um sorriso, né? Algo magnífico. Agora, um sorriso de luz, para mim, é, penso eu, que é aquele sorriso mesmo completo, aquele que traz paz, tranquilidade, amor, carinho, dedicação, cuidados. Seria isso? Seria essa a proposta? É
18: isso, é isso. É, é isso. Sorriso de luz é... é é aquele sorriso positivo que te, te remete a coisas boas que te traz paz, que traz positividade, amor é exatamente isso que você falou, Para mim esse é o sorriso de luz
1: bacana, bom lançada a música, o trabalho já está aí mais uma vez parabéns de alta qualidade com a categoria né, de todos envolvidos, porque eu sei que não, não é só uma pessoa, é um grupo, é uma equipe que trabalha muito. Como é que anda os projetos, então, a partir desse lançamento agora do single, além dos outros se somado, como é que está a carreira daqui para frente? Os passos a, a serem dados?
18: Daqui para frente, esse final desse mês, agora a gente lança, né? como eu disse, a turnê 2022, que vai, vai fazer uma alusão com o meu nome, vai se chamar Turbinô. Entendeu? Aí a gente vai fazer esses, essas, esses três estados, né? o Maranhão, o Amapá e São Paulo, no mês que vem. Aí a gente, na volta, já, 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 já começa a dar início a um processo de lançamento de uma música nova. E no segundo semestre ainda tem mais dois singles pra a gente lançar. Tenho certeza que todos a gente vai estar junto aqui na Rádio Cultura.
1: Sempre, sempre. Aqui para gente uma alegria daquelas assim, tamanho desse sorriso da sua música, né, do Sorriso de Luz, porque a gente é, fica feliz, o espaço é aberto sempre, mas de estar promovendo aqui, abrindo espaços para os nossos artistas da música paraense, do cenário da música brasileira também, então assim, é muito legal, e até porque a gente está saindo dessa pandemia aos poucos, a gente sabe o tanto que foi complicado para a classe de vocês que tiveram que parar, foram os primeiros que pararam e ficaram aí durante um período aí né, buscando alternativas mais longe do grande público. Então, imagino que lançar um trabalho depois dessa pandemia, que a gente ainda vive, mas claro, com algumas situações mais positivas por conta da vacinação, ter o contato com o público e poder estar de volta às atividades é algo muito especial para vocês, né?
18: É algo emocionante, na verdade, porque a gente parou quase um, um ano, né? exatos um ano praticamente, sem fazer shows, sem estar em contato com o público. Eu te confesso que no primeiro show que a gente teve a oportunidade de fazer com algum público, eu não consegui me, me controlar a emoção, eu chorei mesmo, de verdade. E, enfim, sofremos, mas eu acho que, que, que esse mal vem passando cada vez mais. A vacina chegou. A gente até pede novamente aqui para todos se vacinarem. É importante. É a única coisa comprovada que, que afastou, de fato, o vírus. Então é, é felicidade. Daqui para frente é, é uma nova vida. A gente está com muito gás para trabalhar, muito gás para produzir. E a gente espera que as coisas tendem a, tendem a melhorar e que vocês estejam, tenham junto com a gente, acompanhando sempre o trabalho do. Dia.
1: Maravilha. Então, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, quem quiser conhecer esse trabalho que a gente está falando agora, esse single e outros, qual o endereço aí na internet que a gente possa acessar e acompanhar aí o, todo o seu trabalho?
18: Você acompanha minha rede social no @cantorbino. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. Todos eu dou lá por cantorbino e a partir de lá tem um link para te direcionar para escutar todas as minhas músicas. Essa música, inclusive Sorriso de Luz, tem o lançamento do clipe dela marcado para essa quinta-feira, agora no YouTube. Então eu aguardo você de maneira online também para a gente se
1: encontrar. Maravilha. Olha, Bino, eu agradeço muito a sua participação. Mais uma vez aqui vai os nossos parabéns. Mais uma bela canção, mais um trabalho maravilhoso. E reafirmando aqui, conte com a gente sempre os passos abertos aqui, direto do nosso Conexão e também da Rádio Cultura FM, tá bom?
18: Obrigado, Kelvis. É, sempre que eu preciso, sempre que puder também, contem comigo. É sempre uma honra estar na Rádio Cultura. Eu sou ouvinte, eu sou amigo de, de muitos aí. Então, parabéns pelo trabalho e vamos para cima.
1: É isso. Valeu, amigo. Parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. 9h49. Agora vamos com informações aqui no nosso Conexão A audiência pública discute qualidades das feiras de Belém, as informações com a nossa colega Isabelle Rizuenho.
19: Nesta terça-feira vai ser realizada a audiência pública intitulada Qualidade na Feira é Comida Segura, com o objetivo de discutir os cumprimentos das boas práticas que garantem as condições higiênico- sanitárias na venda e exposição de produtos e alimentos destinados ao consumo humano, visando a necessidade de garantir os direitos dos consumidores. O evento vai ser promovido pela pela Promotoria de Justiça do Consumidor e vai ser realizado no Auditório Natanael Farias Leitão, localizado no prédio-sede do Ministério Público em Belém, e vai ter transmissão online via YouTube. O debate tem como público-alvo principal os feirantes e permissionários de Belém, mas também é aberto ao público em geral. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Maravilha, tá aí portanto os detalhes, as informações, nove e e a gente segue aqui porque olha só, ovos de galinha estão mais caros no Pará. O Marcos Aleixo vai contar melhor pra gente essa história
13: preço dos ovos de galinha consumidos pelos paraenses, anota aí, 22% mais caros nos últimos 12 meses. É verdade. O DIESE fez pesquisa e, com balanço da trajetória de alta nos preços dos ovos consumidos pelos paraenses, é nos últimos 12 meses. Segundo os resultados dessa pesquisa, os paraenses continuam pagando caro pelos ovos. Nos últimos 12 meses, como dissemos, chegou a 22%, bem acima da inflação no período de 11%. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: É tudo muito mais caro infelizmente a Páscoa também devido à alta no preço dos combustíveis vai também elevar preços do chocolate né? De brinquedos aquilo que fomenta a Páscoa infelizmente. Olha, agora a gente vai direto a nossa redação, falar com a nossa colega Renata, porque ela tem pra gente essa informação aqui. Belém inicia a aplicação da segunda dose da vacina pediátrica contra a Covid-19, é isso, Renata?
5: É isso mesmo, Kelvin. É, a partir de hoje, Belém começa a vacinar aí com a segunda dose é, da Pfizer pediátrica em crianças de 5 a 11 anos. Tem também hoje, ah, inicia hoje também a aplicação da quarta dose em idosos com 80 anos ou mais, a partir de quinta-feira. Belém está vacinando aí disponível, então, a idosos, adultos e crianças em 79 pontos de segunda a sexta-feira. Belém oferece, além dessas, a dose de reforço, que pode ser a terceira, para quem ainda não tomou, ou a quarta dose para todos os imunossuprimidos, imunocomprometidos acima de 18 anos, que são as pessoas aí que têm algum tipo de doença que afeta o sistema é, de defesa das pessoas. No caso da quarta dose, é necessário estar com o esquema primário é, completo, ou seja, as duas doses e uma dose adicional. A quarta dose vai ser, então, administrada a partir da, de, de quatro meses da aplicação da terceira com base nos critérios aí já definidos pelo Ministério da Saúde. Para se vacinar, é importante lembrar que é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. As pessoas que vão receber a quarta dose, ou seja, que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão, Devem apresentar também uma cópia do laudo atestado ou receita médica que comprove o alto grau de imunossupressão, pois serão retidos no ponto de vacinação. Os mais de 79 pontos disponíveis para aplicação podem ser conferidos na agenciabelém.com.br. Eu volto com você, Kelse.
1: Valeu, Renata. Obrigado pelas suas informações. 9 horas 53 minutos agora. Segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Eu disse no início do programa sobre a notícia do programa Vale Gás. Agora a gente vai trazer todos os detalhes para você, porque começa, como eu disse, nesta segunda-feira, a terceira etapa de pagamentos dos R$ 100 do programa Vale Gás para compra de botijão de 13 quilos a famílias carentes. A primeira etapa do programa foi realizada até outubro de 2021. Todas as parcelas são pagas com o mesmo valor de R$ 100. Nesta terceira etapa, o governo informou que investiu quase 10 milhões do Tesouro Estadual, chegando a um total de 107 mil pessoas, alcançadas em montante de quase 11 milhões investidos. Então, vamos lá para você entender melhor. Quem pode receber, Kelvis, te explico, para receber os benefícios, então essa pessoa precisa ter renda per capita igual a zero, está incluído no código único do governo federal e receber o Auxílio Brasil ou Antigo Bolsa Família para custear e confirmar o depósito do beneficiário as famílias podem acessar o site do Bampará, Kéus, qual o site do Bampará? Anota aí, tá bom? Então vamos lá é o ce.bampará.b.br Vale Gás. É diferente, tá bom? Ou você pode também, a outra opção é acessar o site da CEASTÉ, que é pa anotando aí barra programa Vale Gás aí você tem acesso. Como sacar, Kervos, o programa né, conta com uma espécie bem legal para você em relação ao pagamento. Você procura uma agência do Banco do Estado do Pará, o Banco do Pará, com base em calendários elaborados pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda SEASTER. Então, você vai lá no site para conferir então direitinho, tá bom? É isso. Aproveitar então, se você tem o direito a se encaixar dentro desse parâmetro, para de repente uma ajuda aí nesse gasto que vem aumentando também. O governo do Pará lança programa para pet. Direto da redação ao vivo. Volta com a gente, o Igor Oliveira. Igor, vamos lá, suas informações.
13: Oi, Kelvis. Exatamente isso, Kelvis. O governo do estado do Pará, por meio da Fundação paz lança hoje às 11 horas no Palácio do Governo o programa Para PET, que castrará animais domésticos de famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica. A partir dele, o Pará tem mais uma ferramenta para trabalhar na redução de maus-tratos, violência e abandono contra animais. Serão, Kelvis, três unidades móveis que irão até as comunidades mais vulneráveis, permitindo a esterilização de até 3 mil animais por mês, desafogando aí o sistema de garantia municipal, além de viabilizar a assistência à população do estado. O programa vai utilizar uma técnica minimamente invasiva, com o corte cirúrgico que pode ser até 10 vezes menor do que as cirurgias tradicionais de castração, levando o animal a uma recuperação muito mais tranquila. Ou seja, Kelvin, é uma ótima informação para quem tem aquele pet que deseja ir. É, fazer esse procedimento e a gente encerra com essa notícia boa, aqui a nossa participação diretamente do Rádio Jornalismo eu volto com você para os estúdios do Conexão Cultura.
1: Maravilha, muito obrigado, Igor Oliveira com a gente aqui na Rádio Cultura, trazendo informações nove e cinquenta estamos tendo a honra, o prazer de receber o nosso querido Miguel Viver com a gente que está curtindo as férias. Miguel, rapidamente, dê um bom dia pro pessoal. Nós estamos aguardando o seu retorno aos trabalhos, mas férias é, merecidas. Saudado no quartel que é trabalho,
3: né? É, Já e você né? está aqui na
1: capital com a é um gente, visitando a sua visitar os casa.
3: Realmente, essa casa eu não conhecia ainda, que eu sou da velha guarda, né? Lá do Almirante Barroso, Lá de Marituba, <risos> Kelvin. lá, <risos> lá, lá de longo Antigo longe. CTRH da Eita. Seduc, onde hoje é o policiamento... Uma base de policiamento. Mas, Kelvis, é um prazer vir, conhecer novos colegas, rever os antigos e dizer que no dia 22 eu estarei de volta de manhã aqui na Conexão. Um grande abraço a todos. E você que está me ouvindo em Santarém, né? Pelas redes sociais, aqui em Belém. Nossos ouvintes, temos muitos ouvintes aqui. Você de tem Santarém. muitos
1: amigos, inclusive, aqui. É, na que, na que capital, eu morei né?
3: aqui 21 anos, né, Kelvis? 21 anos, realmente, foi um tempo que eu passei. E agora, com as redes sociais, ninguém consegue se esconder. tudo é, acha a gente, né? É, coitado daqueles que devem, que não é meu caso, né? Eles são achados rapidamente. Grande é abraço isso. a todos.
1: Valeu, bem-vindo. E você faz parte dessa equipe, desse time do Conexão Cultura, com muita honra e da família Rádio Cultura, tá bom, Miguel?
3: Ok, grande abraço. Valeu, obrigado.
1: Nove e cinquenta Já já a gente vai trazer o nosso querido Marcelo para fechar com um o trânsito, mas deixa só trazer os detalhes dessa história aqui, dividido com o nosso querido Miguel e com você que acompanha aqui e ouve o nosso programa. Uma idosa negra de 81 anos diz ter sofrido racismo ao ser abordada por um segurança de supermercado aqui na capital Belém. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nela, eu conheço já há bastante tempo também, né? A dona Anastácia, ela foi vítima então, segundo ela, de racismo, ela é líder comunitária no bairro da Pedreira durante há muito tempo já, onde né, tem lá muitos conhecidos. Então vamos lá, para você entender melhor essa situação toda. O caso foi no bairro da Pedreira, onde ela né, reside há 30 anos e que acabou gerando revolta entre os moradores, além de protesto. Ela diz que né, estava lá... Né, vendo lá né, produtos, de repente pegou uma flanera para comprar, aí perguntou o preço e aí depois ela acabou desistindo da compra ao sair, o segurança chamou e disse que queria ver o que estava dentro da bolsa dela e ela se negou, depois foi tudo bem, abriu a bolsa e não estava lá a flanera, e aí ela ficou indignada porque ela teve, inclusive olha só, recebeu voz de prisão sendo acusada de de furto e aí criou toda uma situação nas redes sociais, isso aconteceu no final de semana, o supermercado que ela estava, já se pronunciou, disse que está à disposição, mas ela quer que seja reparado, porque não é o primeiro nem o último caso, são casos recorrentes que a gente vem acompanhando em relação a, a essa situação. Então, mais uma vez, para a gente entender melhor, né, a dona Anastácia, 81 anos, você trabalha uma vida toda e aí você chega nessa altura do campeonato e ainda passar por isso, claro que tudo está sendo investigado, a polícia está investigada, foi feito um boletim de ocorrência, a família... está inclusive né, com advogados em relação a esse caso e é de direito da família também, mas fica como um grande exemplo, né, respeitar as pessoas, independente da idade, da cor tem que parar com isso, né, tratar todo mundo bem ah, Kelvin, mas a situação é complicada, a gente sabe não está escrito na testa, mas a gente tem que ficar atento a essas situações, tá bom? Então fica aqui o nosso apoio a dona Anastácia, 81 anos né? que ela seja feliz, ela passou até mal nesse dia por conta dessa situação, a pressão subiu muito, é uma pessoa ali influente né? 30 anos militando na comunidade da pedreira um Abraço para ela, força para todo mundo que infelizmente acaba passando por situações assim. 10 horas em ponto na Grande Belém, já estourou nosso tempo aqui, o Marcelo, né, não vai voltar com a gente, mas eu mando um abraço para todos os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação e se você quiser ouvir o programa, é só você acessar, né, a página do Jornalismo e Cultura no Castbox FM. Lá vai estar completo o programa já já. Amanhã a gente volta. Desejo uma semana abençoada para todo mundo. Agradeço a sua audiência. Então, Fique agora com a programação da Rádio Cultura FM.
0: Tchau, pessoal. Cultura Até amanhã. Me apresentou Conexão Cultura.